0: Salve pessoal, amigos do antifakecast, aqui é o Charles. Hoje eu vou falar sobre a série da HBO Watchmen, aqui no Análise Despretensiosa Pretenciosas Qualificados de número 21. Essa série ela é baseada numa sequência, né? Um, um, 34 anos depois, se eu não me engano, do da HQ, do Watchmen, né? Uh, criada pelo Alan Moore e o Dave Gibbons, pra quem não sabe o Alan Moore é o mesmo cara que fez o que escreveu né, a HQ do V de Vingança então ele é muito bem conceituado no meio dos quadrinhos e as HQs dele são muito Realistas, assim, né? Traz um. não um, 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 tem aquele herói romantizado, aquele tipo de coisa, né? E são sempre muito intensas, muito polêmicas as histórias, muito a ver com a realidade, né? Apresenta. Ela é muito baseada, as histórias são muito baseadas em coisas, em eventos reais, por exemplo, na, no Watchmen tem coisas como a Guerra Fria e, e a Guerra do Vietnã, só que com uma leitura baseada na existência dos personagens. Do, do Watchmen, né? Então eu vou falar um pouquinho, né? Sobre o que eu achei dessa série. Também vou dar uma contextualizada, né? para vocês conseguirem assistir a série e entender ela melhor, né? Eu acabei não fazendo tanto disso, eu tinha já olhado o filme, mas fazia muito tempo que eu tinha olhado o filme, e é muito bom também, mas eu não lembrava quase mais nada. E vou dar um resuminho assim da série, assim, na verdade vou falar mais a premissa, né? Porque essa série tem tanto plot twist, tem tanta reviravolta, que qualquer spoiler que eu desse pra vocês, por menor que fosse, assim, talvez ia tirar um pouco assim do, do tesão, da graça da série, eu não quero tirar nada disso vocês dessa série, porque essa série é fantástica, é maravilhosa. Então tá começando mais um Análise Despretenciosas Desqualificadas. A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos, aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião, antes de entrar no, no assunto da série, eu gostaria de pedir, né, como eu sempre faço, para vocês seguirem o Arroba no Instagram e no Facebook, além de divulgarem, né, os amigos de vocês, os conhecidos de vocês, sempre que vocês gostarem de algum episódio aqui, compartilha lá nos seus stories, uh, compartilha na sua timeline, no seu feed lá no, no Facebook ou alguma outra rede social que você costume usar, e também siga o Antifakecast, nas plataformas de streaming de áudio e incor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, lembrando sempre que o análise das pretensões qualificadas, eu falo sobre alguma coisa da cultura pop que eu estiver consumindo, seja um livro, uma HQ, um mangá, um anime, um filme, uma série. Né? ou então, meus pitacos aqui, dou uma resumidinha, faço um, um certo marketing gratuito. E também a, daí, o anti né que é o nome do podcast, né? eu, eu faço intercalado uma semana análises e uma semana Anti-Fakecast. O Anti-FakeCast. Eu pego algum assunto mais polêmico, algum assunto mais conceitual, normalmente relacionado à política ou à sociedade, né? se bem que política está relacionada à sociedade, então, enfim, acaba quase sendo uma redundância Mas eu pego assuntos assim, eu tento explicar os conceitos básicos dele para tá? enfim, tentar dar um pouquinho mais de armas, né, para vocês terem uma inter... interpretação de texto melhor hein? e caírem no menor número de fake news possível e também... Talvez ter como combater também as fake news, as mentiras as desinformações, tá certo? Então hoje eu vou falar sobre o Watchmen. Como eu falei lá na introdução, é uma série baseada né, nos quadrinhos do Alan Moore, né? A história dos quadrinhos se passa em 1986. E essa série do Da HBO, né? Uma série recente, acho que foi no ano passado ou retrasado, alguma coisa assim, passa 34 anos depois, né? Então muitos personagens dos quadrinhos já já não estão mais presentes nessa série, faleceram, enfim, já não são mais relevantes, ou ou muitos estão mais velhos, né? Então dá uma contextualizada aqui, eu peguei um resumo, eu vou deixar esse link da revista Rolling Stone, né? Sobre que contexto né, Que se passa o Watchmen? é bem interessante, tá? Então, Watchmen, a série HQ, né, ela parte da premissa de que um, Começa a surgir alguns justiceiros urbanos, né? Uh, que são super-heróis fantasiados, que na verdade eles não têm muitos superpoderes, eles têm. Com um preparo, assim, conhecimento de, de, de lutas e coisa, eles combatem o mal, são os vigilantes, né, da, 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 enfim, da, das redondezas, né, às vezes combatem aquilo que a polícia não, não quer combater ou não dá conta de combater, né. Então, o primeiro desses heróis, né, que começa a dar, vamos dizer, início, né, a essa onda de de, de heróis mascarados em 1930 com o Justiça encapuzada, né? Ele é um cara que acaba perseguindo criminosos ali na região de Nova York e ele acaba inspirando outros, outros justiceiros, né, mascarados a surgirem, e acaba ligando, uh, acaba se criando uma certa liga de heróis chamada Minute Man, ou Homens Minuto, né, se quiser usar aí a forma traduzida, né. Então, alguns dos, dos personagens aí que você vai ver na, na, na HQ e vai ver no filme também de 2009, tá? O Comediante, que é um personagem uh, bastante controverso, ele é um herói, Né, Em tese, ele combate né, o o crime, esse tipo de coisa. O cara é um filho da puta com todas as letras maiúsculas. né? O cara, enfim, é machista. Tentou estuprar a Spectral, que é uma das, das justiceiras ali. Uh, mascaradas, né? E, enfim, entre outras coisas, tem métodos de, de, de combate em tese ao crime totalmente questionáveis, né? Então, esse, esse tipo de personagem que a gente vai ver nas histórias do, do Alan Moore, né? A gente não vai ver muito aquele herói que é muito bonzinho, assim. Todos os heróis têm defeitos, né? Defeitos, às vezes, muitas vezes, bem grave E nos faz questionar: às vezes, se são heróis mesmo, se não são heróis, se seus métodos são válidos ou não. Mas ele tenta mostrar as coisas como elas são, ou pelo menos como seriam, né? Se as pessoas realmente resolvessem uh, se tornar justiceiras, né? Depois, nos anos 60, entra uma nova geração de heróis, né? Aí tem uma nova Spectral, que é a Laurie, que é filha da primeira Spectral, que era a Sally. E enfim, vou tentar não contar spoilers do filme de 2009 também, então vou evitar dizer quem é o pai dela. Então, daí entra um outro cara que é o Adrian White, que esse cara vai estar na série, né? Agora da HBO, a série mais recente, que é o Osimandias, né? O, o nome de herói que ele usa, uh, que ele é o cara mais inteligente do mundo, esse é o poder dele. Ele é o cara mais inteligente do mundo, então ele faz invenções, ele faz experiências, enfim, mirabolantes, e ele traz soluções mirabolantes para problemas complexos, como por exemplo uh, na época da, da Guerra Fria ali se, se temia que fosse estourar uma guerra nuclear entre União Soviética e Estados Unidos e daí isso ia acabar com o mundo. O que, que o Osimandias fez ou o Adrian White, né? O Adrian White ele Resolveu criar um terceiro inimigo fictício para que o mundo ficasse com medo e se unisse contra esse terceiro inimigo, que seria uma invasão alienígena. Então ele invocou lá, teletransportou uma Lula gigante para Nova York, num acidente lá que deu e daí matou 3 milhões de pessoas e tal, mas criou. Enfim, transportou essa Lula gigante lá para um lugar em Nova York, deu uma grande explosão, matou 3 milhões de pessoas e tal. Isso é algo que vai ser abordado na, na série da HBO, né, os efeitos disso. E enfim, só que daí com esse evento, né, Estados Unidos e União Soviética pensaram, opa, a gente tem um outro inimigo maior que nós, então vamos parar de ficar, ficar de picuinha e vamos nos concentrar em... T- defender desse cara, né? Então em volta e meia tem uma chuva de lulinhas, assim, do nada, né? Então fica sempre aquela, aquela ameaça, ó, ah, os alienígenas estão vindo de novo, pode vir os alienígenas aí, daí, né? Então isso vai ser bem, vai ser, vai ter um papel bem importante também na, nessa série da HBO. Um dos, dos heróis, né, do, talvez seja um, o mais famoso deles, ou um dos mais famosos, né, Eu acho que é o segundo mais famoso deles, é o Rorschach, que é, é um nome difícil de pronunciar, mas olhando a série da gente eu, eu aprendi que é Rorschach. Tá? É um cara que ele te, ele usa uma máscara assim, é só uma uma toca. Uh, branca, né? Que cobre todo o rosto dele, em tese parece que não tem um buraco dos olhos e tal, e fica aquela mancha assim, né? Tipo um, um, um suor gordado ou uma sujeira, alguma coisa assim na cara dele. Ele é muito, ele é muito misterioso, né? Ele é muito enigmático e ele é muito, ele gosta de agir sozinho. Ele tem uns seus métodos. Ele é um, ele é um, um personagem muito legal também, muito interessante. E daí tem aquela famosa frase dele, né? Ele vai preso, e no filme, né? Ou na HQ, ele vai preso. E daí, enfim, ele chegando lá na cadeia, tem milhões de bandidos lá que foi ele que botou lá. Então os caras vão pão pra cima dele, né? Agora tu tá preso aqui com a gente, dele. tem aquela fa- famosa frase dele, né? Não sou eu que tô preso aqui com vocês, vocês que estão presos aqui comigo, e daí ele caga os caras pau, né? Enfim, e o mais importante deles, que daí sim é um super-herói que tem superpoderes, que é o Dr. Manhattan, né? Que é aquele cara que é azul e tá sempre pelado pra cima e pra baixo, né? E fica brilhando e tal, então o Dr. Manhattan provavelmente é ou... o um dos personagens ou o personagem mais poderoso de todos os universos hum, ficcionais, tá? Eu não gosto de ficar comparando, ah, será que o Superman bateria no Batman, não sei o quê? porque cada herói tem um seu universo, tá? Eu peguei um exemplo ruim porque tem o filme Batman versus Superman, mas sei lá, vou pegar um cara, será que o Superman venceria o Goku, né? Óbvio que que não, mas enfim, eu também não gosto de ficar fazendo muitas comparações. Porque são é um universos diferentes, tá? Mas o Dr. Manhattan, tipo, ele, ele é praticamente deus, assim. Ele consegue controla toda a matéria, ele vive no passado, presente e futuro ao mesmo tempo. Ele transporta, ele... Cara, ele aumenta de tamanho, ele faz, faz o que tu imaginar ele faz, Tá? Então, o Dr. Manhattan, ele vai ter um papel muito importante também na guerra contra o Vietnã. É, ele vai ajudar o, o exército americano, ele praticamente vence a guerra contra o Vietnã sozinho. Isso faz bastante diferença no universo do, do, do Watchmen. Por quê? Porque o, quando os Estados Unidos vence a guerra contra o Vietnã, ele acaba anexando o Vietnã como mais um estado americano, né? Então, no, nessa série da HBO, a protagonista que é a Angela Eibar, né, que é uma policial negra, né, mulher, ela originalmente ela morava, chegou a morar um tempo no Vietnã, ela cresceu no Vietnã. Os pais, delas eram, os pais dela é, criaram ela lá, lá, tiveram ela lá. Basicamente é esse o background da, da HQ, do filme, tá? que eu acho que vai ser importante para entender a série. A série em si, ela tem, além de ter toda essa. Questão, né? De questionar os métodos dos heróis, os heróis, na verdade, não serem tão heróis assim. E, enfim, todo mundo é meio podre, todo mundo é quase que meio que vilão, tá? Ela tem um. o um, um, um plano de fundo, assim, os, o conflito principal da série é todo baseado em tensões raciais, né? Então, a série já começa com os distúrbios de Tulsa, de 1921, isso realmente aconteceu, em que foi um dos distúrbios que supremacistas brancos simplesmente começaram a massacrar os negros nessa cidade de Oklahoma, que é um um estado bastante racista, né? um estado famoso, né? Por por ter muito forte essa questão, essa questão da, da, do conflito racial, então teve o, esses distúrbios raciais de Tulsa que foram primacistas brancos, foram pra rua, começaram a pedrejar, massacrar, a destruir todos os, uh, todos os negros da cidade, assim, matar, e a céu aberto e com, com roupa de Ku Klux Klan, né, Ku Klux Klan, isso me atrapalha pra falar isso, eu vou falar KKK. Assim, sem pudor nenhum, assim, ó, às vezes nem com, com a roupa, né, de cara limpa mesmo, assim, então, tem um menininho lá que, que consegue fugir, mas enfim, ele perde toda a família nele, isso entrar, isso é o início da série, depois passa pra Tulsa dos dias atuais, o que que tá acontecendo na Tulsa dos dias atuais, né? Teve um evento, né, contra a polícia, que foi a Noite Branca, se não me engano. É, foi a Noite Branca. O que foi a Noite Branca, né? Tem um grupo de supremacistas brancos, chamado a Sétima Cavalaria, tá? Que são caras que usam a máscara do Rorschach, né? Aí você vai me perguntar, ah, o Sheldon, o Rorschach não era o herói? Ele era um herói, mas ele deixou um diário que foi interpretado de maneira meio controversa, né? Porque ele ficou sabendo, né, do que, que o Adrian White fez lá de. Enviar aquela lula gigante e tal, pra matar 3 milhões de pessoas, pra, sim, forjar uma ameaça alienígena para o mundo ficar com medo dos alienígenas e parar de se destruir, de ter uma guerra nuclear entre si, ok? Rorschach ficou sabendo disso e ele ameaçou entregar. E daí, se não me engano, foi o Dr. Manhattan que foi lá e matou ele. Então, é um negócio assim. Enfim, esse diário vazou e ficou como uma teoria da conspiração, né? Só que uma teoria da conspiração verdadeira, <risos> infelizmente, né? E daí, os supremacistas brancos, né? Ah, vamos lembrar a extrema-direita, supremacistas brancos, a da conspiração, tudo isso combina muito, né? Só que dessa vez eles estavam certos, pelo menos por esse ponto de vista do, do, do diário, né? Uh, dessa, vamos dizer, dessa farsa que foi essa ameaça alienígena, né? E eles criam, enfim, tomar o poder e tal. Só que, claro, não era só para desfazer essa farsa, eles criam outras coisas terríveis, como, por exemplo, a supremacia racial, né? Não precisa nem nem comentar o quanto eles estão errados nesse ponto, certo? Então, teve uma tal da, da noite branca, então, que foi o seguinte, os supremacistas brancos, eles conheciam todos os policiais de Tulsa, eles foram às casas deles e massacraram a polícia de Tulsa, então sobraram muitos poucos, né? A maioria dos policiais de Tulsa foram massacrados, então depois disso criou uma lei de que a identidade dos policiais de Tulsa, né? Só da cidade de Tulsa, todo o estado do Oklahoma, seria preservada, seria escondida, né? E os policiais andariam mascarados e eles teriam que, vamos dizer, cada vez que eles fossem usar a arma também, eles teriam que ligar, né, pro, pro, pro superior, pro o comando de polícia para liberar a arma para eles poderem usar. Então, tinha todo esse controle, né, a proteção, onde se fosse policial. A única pessoa que ia ficar sabendo que tu era policial seriam os teus colegas de trabalho e também uh, teus familiares que vivem contigo na tua casa. Tipo, uh, teu primo, a tua, uh, sei lá, teu avô, teus vizinhos não poderiam saber que tu era policial, né? Pra dar o máximo de, enfim, tua, tua identificação ser vazada para acontecer uma outra noite branca, né? Então, uma das policiais que foi atacada nessa noite branca foi a Anja Eibar, é, que ela tinha o agravante, né, de, de ser um alvo dos polímacistas brancos, já que ela é uma mulher negra e isso aqui ela conseguiu sobreviver aquela noite, né, então em tese, oficialmente ela saiu da polícia, mas ela virou uma justiceira mascarada, que é a Sister Night, né, que é, tipo, ela põe uma roupa tipo de freira e se mascara e, e pinta os olhos, assim, um, um, ao redor dos olhos assim, de preto, né, e enfim, ela continua ajudando a polícia, mas de forma não oficial, tá? E daí, vamos dizer, já, esse evento já tinha acontecido alguns anos, e daí o, acontece de novo, de Um policial vai abordar um carro lá que é suspeito, ele vê uma máscara do Rorschach e daí ele só ó, oh, tem um cara aqui que ele deve ser um supremacista branco, né? Tá com a máscara do Rorschach e tal, e o cara atira nele, né? O cara mata uh, não chega a matar ele, mas atira nele, vai mal pro hospital e daí volta toda aquela questão, né? Supremacistas brancos, a Sétima Cavalaria está se organizando de novo contra a polícia. Então, começa aí né, o conflito, né? a sétima cavalaria, supremacistas brancos são uma ameaça de novo, será que vai ter uma uma noite branca de novo, né, e esse tipo de coisa, então, depois disso, enfim, entra, como eu falei, eu não vou falar mais nada além disso, né, essas coisas que eu contei todas acontecem no primeiro episódio, e a partir disso, assim, ah, no, no primeiro episódio, no final do primeiro episódio, vai ter um puta de um plot twist. No segundo episódio tem outro. Todo episódio tem coisas que te surpreendem muito. Todo santo episódio tem coisas que te surpreendem muito. Então tem muito dessa questão, da, dessa questão política também envolvida, né? O presidente dos Estados Unidos, durante a série, né? Ele é se não me engano o nome dele é Robert Redford, então ele, ele é um cara uh, liberal, assim, né, no sentido de, não liberal no sentido de liberal econômico, né, o liberal, mas no sentido do, dos costumes, né, de, de, de acolher as minorias e tal, fazer políticas inclusivas, então ele faz algumas políticas também de fazer uma reparação histórica, né, para os negros, daí então tem essa, ah, essa, esses conflitos, é questionado também durante a série, a política em si, é questionada como um favorecimento de uma raça né? por cidadãos brancos Aí também depois se coloca em xeque por que que ele fez isso, se realmente né, ele ele era adepto dessa ideia ou se ele era só um cara, enfim, populista, né, querendo farmar popularidade. né. Enfim, depois tem N coisas que acontecem, os métodos da polícia são bem questionáveis, por mais que eles estejam combatendo os caras mais filha da puta que pode existir, que que é racista, né, e, enfim, o Dr. Manhattan, a princípio, parece que ele não vai ter nenhuma importância na série, porque ele tá em Marte, ele não tá nem aí pra Terra, enfim, como eu falei, ele é um ser, assim, ele é um ser muito fora da curva, né, ele é praticamente Deus, então, a forma dele se comportar, a forma dele agir, ela, ela não... Ela é muito distante, assim, dos padrões humanos, né? Normalmente dos padrões humanos. Então parece que ele não vai ter importância nenhuma na série, só vai ser mencionado, né? Daí também né, acaba nos surpreendendo, também a, a relação do, do Adrian White, tá, o lugar que ele tá. lugar que ele tá. Então a, a série vai mudando, assim, às vezes de pontos, né? Ela, ela tá no, no, nesses conflitos de Tulsa. Daqui a pouco ela passa lá para pro lugar onde o Adrian White te estar isolado, né, e tu não entende muito as coisas que estão acontecendo com ele, e tu não entende como isso vai ter a ver com a série, e daqui a pouco as coisas começam a se ligando aos poucos, assim, e tu vai entendendo tudo, e é muito, muito bom, muito divertido, tu fica, assim, muito surpreso como o roteirista, ele foi criativo e ele foi inteligente ao ponto de fazer as coisas do jeito que ele fez para ir surpreendendo e para ir te engajando a olhar. É uma série de nove episódios, cada episódio tem uma hora, uma hora e pouquinho, tá? É uma minissérie, na verdade, né? E curtinha, mas é excelente. É uma das melhores séries que eu já olhei na minha vida, né? Lembrando aqui, fazendo alguns contrapontos aqui, né? Normalmente eu sou... Eu, eu gosto mais das séries de psicopatas, enfim, de coisa polêmicas ou coisas baseadas na realidade, né? Já citei aqui o Hunter já citei aqui o American Prime Story, né? São séries muito boas, olha, eu acho que o Watchmen tá, tá no mesmo nível, embora seja algo bem diferente, né? Inverso, bem diferente, mas assim, ó, tá, tá num nível muito semelhante, porque o Watchmen é muito bom, os atores são muito bons. Essa, essa mulher que interpreta a Angela Eibar, ela é excelente. Deixa eu ver o nome da atriz aqui pra ver se eu lembro. É a Regina King, né? É excelente a atuação dela. Deixa eu ver o Adrian Veidt. O Adrian Veidt é interpretado pelo Jeremy Irons. Ele é excelente também, a interpretação dele é excelente, ele é muito bom, cara. Esse daí, acho que, ele, acho que assim, de interpretação, pra mim, acho que ele foi o melhor da série, tá? Porque o personagem dele é muito icônico, ele é muito... Egocêntrico, assim, sabe? É, enfim, ele é sensacional. Eu já tinha gostado muito de, do Jeremy Irons num, num filminho que eu olhei recentemente, que é um, Operação Red Sparrow. Também é um dos melhores filmes que eu já olhei. Não sei se eu cheguei a fazer alguma análise sobre esse filme. Então talvez eu faça. Eu já havia gostado muito do Jeremy Irons um, nesse filme. E na série, então, ele foi espetacular. Então eu recomendo muito a série, né? é uma série da HBO. Eu tenho HBO Max. Quem me indicou foi o Léo. Então ele também me indicou O Léo Dias, né, nosso famoso ouvinte Aqui, querido Ele também me indicou um lugar alternativo Vamos dizer assim, para olhar essa série eu, Enfim, eu baixei E assisti a toda a série E sei lá, tô a fim de olhar De novo, já está tão boa que é que é uma série muito complexa, então às vezes tu acaba perdendo alguma coisa ou outra. E, uh, eu expliquei todo esse background da HQ, mas a série meio que dá conta, tá? De ir te contando as ligações com essas histórias da HQ e retomar uh, essas partes mais importantes da história da HQ pra tu não ficar perdido, né? Não precisa ter lido o HQ, nem né? olhar o filme pra... Ou escutar escutado esse episódio do podcast pra entender a série. Mas se olhar a série, se, vamos dizer, escutar, né? que eu comentei aqui, ou se já tiver lido a se tiver assistido os filmes vai, vai ajudar um pouco vai acelerar a tua compreensão da série então talvez consiga pegar um pouquinho mais de detalhes do que alguém que vai assistir a série de, totalme- de forma totalmente desavisada tá certo? Então vamos nos encaminhando aí o encerramento do episódio Música É isso aí galerinha, estamos chegando ao final de mais um Antifakecast, espero que tenham gostado, espero que assistam a série, e depois de assistirem, vem trocar uma ideia comigo no, no direct aí do, do Instagram, do, no arroba ou pode ser no Facebook, ou também no e-mail gmail.com. tá certo? Então se cuidem... Fiquem com Deus, usem máscara, lavem bem as mãos, tomem a vacina quando ela estiver disponível para vocês, não furem a fila e espalhem a palavra do AntifakeCast, análises pretensiosas e qualificadas. Um abraço a todos e tchau!